0: 大家知道吗？和伴侣动物一同生活啊，可以减少我们的压力，让我们呢更有安全感。嗯，没错
1: 。那特别是对于一些有情绪或者是精神困扰的人们来说啊，动物的陪伴呢，可以带来不小的安慰的。那么不同的人群都适合养什么样的动物呢？嗯，那比如说呢，有抑郁症的人群啊，就很适合养狗。嗯，没错。那狗呢是非常通人性的动物。那再有啊，就是我们有了狗狗之后呢，需要多带它出去散步啊什么的。那这也有利于人们多走出家门去晒晒太阳、吹吹风，帮助调节情绪什么的。嗯，诶、哎，我有个朋友养了狗之后啊，哦、瘦了。<笑>哦，就是每天出去走路的功劳<笑>对，他必须要带着狗出去散步嘛，所以
0: 他就变瘦了。<笑>另外呢，对于自闭症的患者来说啊，养猫则是更为合适的。猫呢，喜欢独处嘛，这个能够给自闭症患者呢以空间和距离感，让他们呢不会感受到压力。嗯，还有呢一
1: 种是马，那虽然对于咱一般人来说呢，养马呢是不太容易的，对吧？但是呢，对于遭受过心理创伤的人们来说呢，如果能够到马场去和一匹马建立起信任和感情，有助于克服恐惧，找回安
0: 全感。哦，这个好像挺有道理的啊。而对于有不安症的人来说呢，养鱼就很合适了。想象一下，鱼儿在水中无声游动的样子，那据说呢，这对稳定血压和脑电波是有帮助。嗯，我也
1: 特别喜欢看鱼啊，就觉得它在那里边游来游去的，真的是特别自由自在的感觉，嗯、很治愈。嗯，还有很多小孩子呢是喜欢养蜥蜴，那这种动物呢，因为是个性独立，也非常适合去陪伴多动症的儿童们。鸟呢？据说，是适于这种有强迫症的人养。因为他们一般呢就会被关在这个笼子里边，对吧？所以呢，不会像其他动物那样呢
0: ，可能会被家里边弄得乱七八糟的。<笑>养猫养狗啊什么的，难免会给家中捣蛋。对，跟打过仗一样。<笑><笑>而对于患有痴呆症的人群来说呢，养乌龟啊就比较合适。这是因为呢，乌龟动作缓慢，情况啊不会发生急剧的变化，所以说呢，有助于患者找寻记忆。嗯，真的没想到动物呢还有这么多神奇的作用啊
1: ！真的是人类的好伙伴呢。好了，接下来呢就让我们正式开始今天的节目吧
0: 。听众朋友，欢迎来到今天节目的第一个环节——韩广动态。首先啊。此前呢，三月十一日，我们曾经播出韩国第二十届总统选举特别访谈节目，邀请多位嘉宾共同就本次选举进行探讨和评论。嗯，是的。那近期呢，我们特意将当天的节目呢重新
1: 编排了精简的版本。那目前呢，大家可以在我们的官网和 YouTube 上看到完整版和精简版的两个版本的视频，欢迎广大听友们多多点击
0: 观看。有条件看 YouTube 的听友们呢，请进入 KBS World Radio 频道来观看，这个呢也是我台官方有广频道，关注我们还能获取更多的精彩。嗯，没错。好了，最新动态呢，我们就先介绍
1: 到这里，下面呢，我们就准备进入来信选读，一起来分享听友们的来信。
0: 听众朋友，欢迎来到来信选读时间。今天我们继续来介绍听众朋友们的来信内容。嗯，好的。那首先我
1: 们要跟大家分享的是江苏的李可月听友的来信。那这封信呢，其实是在三月初写来的啊，因为我们节目中间呢有过两次停播嘛，所以啊，现在才有机会介绍给大家。李可月听友说啊：“亲爱的韩广中国剧组的工作人员们，大家好。”最近呢，春天已经来了，春暖花开。在这里呢，祝福大家春安。时间过得真是太快了，已经进入三月了。我家孩子在二月底的时候，学校举行了离高考还剩一百天的百日誓师活动，让人感觉在剩下的这三个多月里啊，真的是蛮紧张的。我韩国的儿子已经去读大学了，听韩国妈妈说，他上的是一所私立大学。读的是理科的计算机工程专业，虽然会相较于公立大学比较费钱一些，但这是孩子自己想要去读的大学，所以呢，家长呢也就只能尊重并且支持孩子了。哇，原来这是一位高考生妈妈哦。那大家都知道呢，高三的学生呢是压力非常大，但其实啊，父母们的压力呢也是不小的。别问我是怎么知道的，反正啊，我就是很知道。<笑>那所以呢，在这里啊，除了要预祝您的儿子金榜题名，也给您打个气。不是说坚持就是胜利吗？只剩下两个多月了，加油哦！啊，对了，也许会有新的听友呢，觉得好奇，诶，怎么李可悦听友呢还有个韩国儿子呢？啊，这个啊，我记得应该是两两家的这个孩子们结成了好友，后来呢，他们两个家庭呢也因此结下了缘分。那这位韩国的儿子呢，已经上了自己想去的学校。那相信李可月听友的儿子呢，也一定会得偿所愿的。我印象中啊，好像他是个学霸，嗯，应该是一定没问题的。那李可月听友呢，在信中还说，在此之前的一期节目中啊，我听到了关于韩国比较流行性格测试软件这件事情，我非常好奇这个性格测试软件的内容是什么，是哪些题目呢？如果方便的话，可以发给我看一下吗？还有上周的节目刚结束呢，我就急着想要写信要陈哲迅听友提供的安卓手机下载柜台 APP 的链接的，请工作人员帮我提供一下，谢谢了。每天在电脑上听节目确实是不太方便，这下好了。我在这里呢，也要谢谢陈哲迅听友啊，祝福家人们一切安好。啊，好的，您所要的链接呢，我们在收到您的邮件之后呢，已经发邮件给您了，那相信啊，您已经收到了。最近呢，是不是就在使用 A P P 来收听我们的节目呢？还有您想了解的性格测试链接也一起发给了您。不知道您测试之后发现自己是哪一种类型呢？有时间的话写信告诉我们吧
0: 。好了，我们在这里期待着您的下一封来信哦。好的，非常的感谢李可月听友。接下来呢，我再来分享一封来自我们老听友楚昌荣听友的来信。他说：“尊敬的李璐、万玲女士，并各位老师，你们好。” 3月9日，韩国民众举行总统大选，选出了尹锡月先生为大韩民国第二十届总统。我们尊重韩国人民的选择，同时也祝贺尹锡月先生当选。中韩两国一衣带水，是搬不走的邻居，也是相互离不开的重要伙伴。期待双方共同努力，以建交30周年为契机，推动两国关系健康稳定发展，更好的造福两国人民。近期，新冠奥密克戎变异毒株在全球肆虐，韩国每天二三十万例的确诊病例令人看了十分揪心。疫情之下，望各位老师需时时刻刻注意，多多保重。我们国内疫情也非常严峻，多地多发频发是此轮疫情的特点。我们这儿也是严防死守，加强防控，倡导全市各单位干部、职工、市民非必要不离巢，避免前往疫情中高风险地区。全市暂停举办各类大型会议和线下培训活动，对不符合要求的棋牌室、电影院、网吧、酒吧、KTV、旅游景点等场所暂停营业。符合疫情防控要求的，也必须严格落实预约和查验制度。暂停疫情地区的往来客运班车。这段时间我一般都是在晚上19点用中波幺幺五七千赫收听你们的节目，这个频率收听效果甚佳。其次是清晨七点的七二幺五千赫，效果也不错。柜台网站还是不错的，也能很容易打开浏览，重复收听都可以，十分方便。谢谢你们，共祝春安。好的，谢谢楚昌荣听友对于收听效果的一些反馈啊。那最近呢，韩中两国的疫情形势都很严峻，咱们呢都要一起多多的保重。任何时候呢，都没有比健康更为重要的了。呃，也是看到中国不少地方呢，最近都有采取封闭管控的措施。对于个人呢，如何去做好防护？咱们经历了两年多的疫情了，可以说呢，都挺轻车熟路的了。所以啊，在这里呢，我们就提醒大家伙呢，必要时啊，还是提前给家中做一些食品、生活用品的适当储备，有吃有喝有用的。居家隔离呢，也就更少了一些不便吧。另外呢，今年是韩中建交三十周年。我们呢也同大家一样，期待着韩中关系呢能够取得进一步的发展，两国民众的友谊更加深厚。作为收听我们节目几十年的老听友了，楚长荣听友呢也是当之无愧的韩中关系见证人，对此呢也一定是有不少的感触吧。其实呢，我想呢，我们和大家都在为韩中关系的发展呢做着小小的贡献。那期待今后这样的参与者呢能够更多推动两国关系不断向前。好的，再次感谢楚昌荣听友的来信。好的，听到老朋友楚昌荣
1: 听友的消息呢，我们觉得非常的温暖。在这里呢，也祝您一切安好。接下来我们要分享一下听众梁松华的一封来信。他说，在繁重的学习中收到你们的邮件，无论是电子邮件还是纸质的信件，还有听众信箱里我的留言被读到这件事，都让我很甘心。现在呢，中国语组的听众来信负责人是朴廷耀，也就是上次给我回复邮件的工作人员是吗？我被您用心的回复暖到了，谢谢您的关心，希望我们以后能够成为很好的朋友。嗯，是的，您说的真的是没错。所以在这里呢，我也想要利用这个机会呢，给我们停药点个赞啊。那虽然是接手这份工作呢还没多久，但是他已经把所有的事情呢都处理的井井有条，尤其是给听友们回信的时候啊，就像梁华松听友说的那样，非常的暖心，而且呢细致周到，不能不竖起大拇指。相信啊，他一定会成为听友们的好朋友的。还有之前呢，我们曾经提到过梁华松听友为我们寄来了明信片。那有一张明信片上呢，有一栋小楼。他说啊，关于贺年明信片的那栋小洋楼，其实是广州老城区东山洋楼建筑群中的一个，和你们猜测的一样，它的确是建于1931年，其后历经风雨，又经过修缮，变成了照片上的样子。广州的沙面、东山都有很多西方风格的建筑，它们随着近代中国的风风雨雨而建起，时至今日仍然保存着异域风情和时代的气息，非常值得一看
0: 。嗯
1: ，听你这么一说啊，真的是更想去看看了呢。另外，梁华松听友还说啊，啊，今天呢，中国的北方大规模降温了，但是广东的日高温仍然是逼近30度，出身亚热带，见惯了长夏无冬的景色。我其实是很羡慕住在包括首尔在内的那些四季分明的地方的人们的。在古老的人类记忆中，四季扮演着一个告知时间的角色。四季轮转才是又过一年。四时不同景，春天象征着希望，和煦的春风拂过原野，会给每个人带去希望的枝芽。在这里呢，也要祝愿韩广的各位听友和朋友们永远心怀光亮。接下来的一段时间里啊，我会专注学习。很遗憾呢，要跟各位暂时说一声再见了。现在我的心情呢，就如同北京冬奥会闭幕式上冰墩墩告别时一样不舍。非常感谢韩广各位的厚爱。二零二三年六月高考之后，我会在另一座城市与你们的电波再会，后会有期。嗯，好的。那最近呢，我们真的是陆续收到了不少高三朋友的来信啊、哦。其中呢，有几位听友呢，就像梁华松听友一样，说呢，因为要专注于学业，会暂时离开一段时间，写信来跟大家说再见。那我觉得“再见”这个词啊，真的是非常适合这种情况。那高三的听友们呢，只是暂时把更多的时间投入到学习上去，等做完这件最重要的事情，就会跟我们再次相见。所以呢，虽然呢还是感觉有些不舍，但是呢，我们并不是很悲伤，因为就像梁华松听友说的那样，我们一定会后会有期的。在这里呢，我们也祝愿您能够啊、呃、不辜负自己的付出，能够取得理想的成绩。我们等着你回来哦
0: 。是的，我们也期待着梁华松听友的好消息哦。接下来呢，我来介绍一下辽宁薛飞听友的一封来信。他说：“尊敬的 KBS 韩广中国语组各位编播老师，你们好。前天收到电台寄来的两封邮件，一封是之前热心听众的礼物，韩国的护手霜一支，收听证明卡；另一封包裹呢是2022韩广监听员礼物，精美的大鼠标垫，还有监听员证明卡一张。手里捧着这些珍贵的礼物，心情非常的激动，瞅了又瞅，看了又看，久久也舍不得放下。”真的特别感谢你们，好的，学飞听友，您呢实在是太客气了呀，应该呢是我们来说感谢才对哦。那获得我们的热心听众礼品呢，说明您积极参与了我们的节目互动；获得监听员礼物呢，说明您被委以重任，接手我们今年度的收听反馈和监督工作。所以呀、啊，我们要特别的感谢您才是。这两份礼物呢，希望都送到了您的心坎上。学飞听友呢还说啊。说，刚刚在过去不久的春节呢，可能由于北京举办冬奥会的原因，也为了空气质量有所保证，俺们大连及周边地区都禁止燃放烟花鞭炮，所以今年的春节过得比较平静。有人说不放鞭炮，年味少了很多；也有人说这样的挺好，既省钱了，还没有污染，噪音也减少很多。不知道在韩国过新年放不放烟花鞭炮呢？嗯，韩国人呢倒是没有在新年燃放烟花的习俗啊，不过呢，在海边呢，平时也是经常可以看到游客来燃放烟花的。当然了，不会像中国以前过春节时那样集中大量这样去放烟花和鞭炮，但是呢，也倒是挺浪漫的。我估计啊，过节期间去海边的人呢，也是更少不了放放烟花、许个愿望的。另外呢，疫情之前呢，像汝矣岛呢就有大型的国际烟花庆典，每年呢都吸引大量的国内外游客来观看。真希望疫情早一点过去，这项活动呢也能早一点恢复吧。学飞听友呢接着还说，现在电台改版之后呢，音乐节目时间多了一些，听众信箱较以前缩短了。虽然每次收听内心还是会有一些意犹未尽，但节目内容精彩依旧，风格还是那么轻松活泼，互动性强。谢谢你们在制作每一档节目时的辛勤付出和努力，这一切作为我们听众都能深深感觉得到。再次谢谢你们的用心。人到中年的我，每一天都在为生活忙忙碌碌，只有到了夜里，打开收音机，打开电脑网页，看广大丰富多彩的节目，那亲切熟悉的声音，会让自己孤寂的内心得到莫大的慰藉，身心的劳累也会减轻很多。在袅袅动听的音乐声中享受其中，沉醉其中。感谢韩广，生活中有你相伴真好。最后，祝你们及广大听友在美丽的春日都能拥有一份好心情，开心愉悦在每一个时刻。好的，谢谢薛飞听友，您的这番肺腑之言啊，实在是让我们感动不已。虽然时代不断的变化，但是呢，我们和听友们的初心呢，始终是未变的。我想呢，这也是广播这项传统的媒体至今依然能有它一块立足之地的原因吧。只要有听友们的喜爱，我们就会努力的坚持做下去，也希望带给大家的快乐能够依旧。好的，收到薛飞听友的来信，我们也觉得非常
1: 的高兴。在这里呢，还有一封信是来自一位新听友，他叫王新宇，他给我们发来了收听报告，还说：“尊敬的韩国国际广播电台中文组的编播人员，你们好。”我是天津科技大学的一名食品科学专业的研究生，收听广播作为我的业余爱好已经有十多年了。这是我第一次通过短波收听到 KBS 华语节目，非常的激动。以前在短波上基本是收不到的，收到的都是本地的强台。俗话说，短波靠天吃饭，影响短波信号传播的因素有很多。于是我一接受到 KBS 的信号，就赶紧录了音。由于是在室外的阳台录音，外界环境的噪声多少有点大。那我还想谈一谈对于节目内容的评价。首先是 KBS 华语节目主持人的汉语普通话讲得非常的标准，很亲切也很有磁性，感觉和中国本地电台的主持人普通话水平不相上下，这给我留下了非常深刻的印象。节目的内容有新闻、歌曲、韩语教学、故事等，非常的丰富。通过新闻节目，我可以了解到韩国发生的大事小情。节目中播放的韩国歌曲很好听，非常潮流。我从韩国向德国派遣矿工和护士的往事中，认识到了韩国过去发展的艰难，如今经济发展腾飞的来之不易。每一个国家早期都会有困难的经历，但是所积累下来的勇于克服困难的宝贵精神是比无形的财富。由于平时我学业比较繁忙，收听了节目之后，过了一个星期才给您发送收听反馈，还望见谅。如今新冠病毒疫情是全人类面临的一个挑战，希望 KBS 的工作人员们能够加强防护，保护好自己，大家共同努力，争取早日战胜疫情。这是我第一次向柜台发送收听报告，非常期待您的回信。那如果我的收听报告被核实后是正确的，那希望您可以给我发放 QSL 卡留念，谢谢。嗯，好的。首先呢，我们要在这里热烈的欢迎这位新的听友。那也非常感谢您的来信哦，您的认可呢也给我们带来了很大的鼓励。我相信啊，等您再说收听一段时间我们的节目，就会发现啊，在这里呢有很多跟您一样的广播爱好者。通过我们这个平台，您还可以收获很多除了广播以外的东西。韩广大家庭的魅力呢，一定会给您带来更多的喜悦和感动。您需要的 QSL 卡呢，我们会寄给您。还有就是啊，最近我们也了解到啊，中国国内的疫情呢也不是很乐观，所以啊，也希望您能够做好防护的措施，保重身体。但愿全世界的人们都能够尽快的摆脱
0: 疫情的阴霾，回归安心的日常生活。让我们一起加油吧！好的，非常的感谢新听友王新宇听友。最后呢，我们还有一个给短波听友的好消息，呃，是来自山西的高哲听友给我们带来的。他说啊， 3月27日是自己十分开心的一天，因为几年来终于又能够听到6095千赫纯净的 KBS 信号了。从当天起， 6 0 9 0日本 NHK 频率变更了。没有干扰了，这对于 KBS 短波听友无疑是可喜可贺的。27号正好是播出寒流冲击波，我和女儿一起在欣赏美妙的韩国 K-pop 音乐，效果真的很棒。嗯，所以啊，我们呢也要赶紧把这个好消息呢带给更多的听众朋友们，希望呢也能够有更多的朋友呢用更好的收听效果收听到我们的广播。也谢谢高哲听友呢，第一时间就发来了您的收听反馈，还通过邮件和在线收听报告多个渠道呢，来同我们分享这个好消息。看得出呢，您真的是非常的开心的，谢谢您了。哎，那刚才我们这个王
1: 新宇听友说他第一次收听到了这个我们的节目，嗯、是不是也是因为这个原因呢？六零九五千克哦、嗯，可能是这样吗？<笑>那不管怎么样，感谢高哲听友，也感谢各位听友们的来信分享。非常高兴呢，看到这些日子呢又有几位新
0: 的朋友们加入了韩广听友的大家庭哦。是啊，同时呢也非常的开心呢，能够再次收到好几位老朋友们的问候。新宇九十。总是能让我们的信箱充满着温馨和喜悦。嗯，没错。那接下来呢，我们再
1: 来一同欣赏一段由流畅听友分享的感言，然后呢，就准备进入畅所欲言，你来说环节。每个人都可能会碰到特别难熬的阶段，或长或短，让你感到绝望，看不到光。可是，沉溺于抱怨、苦恼是没有用的，难过、痛苦更加无惧于事，倒不如收拾收拾心情，抖擞抖擞精神，昂首挺胸去面对，也许一切就会柳暗花明。
0: 欢迎大家来到畅所欲言，你来说环节。今天呢，我们首先要分享的是李洪武听友发表的一个观点：说说不感恩。知恩必报，向来被认为是每个人都应该具备的好品德。不过，报恩者对施恩者的义务是有一定限度的，有些领域更是不需要感恩，也不需要有感恩意识。丘吉尔是英国历史上一个杰出的政治家。他领导英国人民取得了反法西斯战争的胜利，应该说不仅有恩于英国，也有恩于世界。但就在战争结束之际的大选中，英国选民抛弃了他。他在知道自己失去首相职位之后，意味深长地引用了古希腊的一句名言：“对自己的伟大人物忘恩负义是强大民族的一个特点。”丘吉尔说对了，强大的民族是忘恩负义的。这里的忘恩负义呢是加引号的，但是还不甚强大却正在觉醒起来的民族也会变得忘恩负义。韩国经济的发展离不开两位前总统全斗焕和卢泰愚，但是韩国民众却把他们双双送进了大牢。韩国民众没有因为他们的功绩而原谅他们犯下的罪恶。丘吉尔也罢，全斗焕、卢泰愚也罢，应该责怪他们的人民忘恩负义吗？答案是。说穿了，一切统治者对人民都没有恩，因为如果统治者的权利是人民赋予的，那么为人民服务就是他们的职责和义务，干好了人民可以拥戴他，干不好人民可以选掉他，犯了罪人民还要把他送上法庭。如果统治者的权利不是人民赋予的，那么他的统治就是不合法的。如果什么时候一个民族对统治者不再感激涕零，不再磕头谢恩，不再三呼万岁，而学会了忘恩负义，那么这个民族有朝一日一定会变得成熟起来。好的，非常感谢李洪武听友的分享，让
1: 我们能够从另一个角度对感恩进行新的思考。好了，由于时间的关系呢，这个环节呢我们就介绍到这里，下面就让我们一同进入最后一个小单元——点歌台。
0: 节目最后是点歌台栏目，张翰文听友此前在来信时说，烦躁的时候呢，我自己常听《撒浪嘿》这首歌，是一个朋友多年前推荐给我的，我一直不知道中文名字，而且呢，最近找不到这首歌来听了，不知道是否可在柜台点播这首歌曲呢？嗯，好的，当然是没有问题的，张翰文听友啊，这首歌的中文
1: 名呢就是《我爱你》。不过呢，这里有一个小小的问题哦，因为名字叫我爱你的歌曲真的是好多、啊，所以呢，我们根据您提供的信息选择了一首 S.G. Wonambi 演唱的《我爱你》
0: 。那虽然不知道是不是您要的那首歌，但是我想您一定会喜欢的。在播放歌曲之前啊，我们还是照例先来揭晓一下本期节目的获奖名单。本期节目的奖品，我们分别送给李可月听友和楚昌荣听友。另外呢，还有一份奖品我们要送给梁华松听友。你一定要好好学习，好好加油哦！嗯，好的，恭喜三位获奖听众朋友们。好了，听众朋友，那到这里，本期听众信箱节目就要在 S J wanna B 演唱的《我爱你》这首歌曲中结束了。嗯，非常感谢听
1: 友们的积极来信参与，也欢迎更多的听友们来信和我们分享
0: 和沟通。并且提出您的收听意见和建议哦。好了，到这里，我们韩国国际广播电台一个小时的中国语节目就全部播送完了。主持人
1: 婉玲和李璐在韩国首尔，祝大家周末快乐。让我们在下周同一时间的节目中再会。再会